0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今日这一集，我们要来聊聊的主题是台湾地名。你是台湾的哪里人呢？你知道自己家乡的地名是怎么来的吗？不知道你有没有听过“高雄又高又雄”的网络梗？这个梗呢，是来自于国民党籍立委陈以信哦，之前在韩国瑜被罢免高雄市长之后，在脸书上面发表的一篇贴文。当时陈以信针对韩国瑜被罢免哦，发文感叹到呢，说这个高雄的街道曾经是全台湾最贵的土地，八五大楼也曾经是全台湾最高的大楼，但是经过民进党执政了二十多年之后，高雄的风华暗淡了。他还举例说，以前日本人会把高雄命名为高雄哦，就是希望这里又高又雄。没有想到一百年之后，这个城市的下一代居然把自己埋进历史里。那这段感言原本是陈以信想要感叹罢免韩国人士高雄人错误的选择，但文中提到了高雄地名又高又雄，却意外引起了一场台湾的地名论战。高雄的地名到底怎么来的？台湾各地区的取名有什么类似的逻辑？有机可循吗？今天就让我们一起来聊聊台湾的地名吧。不 过， 在进入今天的节目之 前， 先让我们进一段工商服务时间。应该有很多喜欢旅行的人都很想要挂一幅世界地图在家 里， 但要找到一幅适合的世界地图真的不太容易哦。有些是尺寸太 小， 有些是不够精 致， 还有一些则是连台湾都没有好好的标出来。但这次由乌克兰的木纸手作品牌 Enjoy the Wood 推出的画框式原木世界地图，却一次解决了上述的困扰。它不止透过木头制作出了立体又精致的世界地图，在款式上面也有很多的选择，像是雕刻款的两色就保留了原木的天然纹理，而全彩款三色呢，则是透过数位的印刷，更细节的标出了首都的名称以及国界内的河流与湖泊。而且我觉得更贴心的是，他们还有提供国际图钉、纸飞机图钉以及贴纸插件等等的小配件，让大家选购。那这样子要追溯旅游回忆或是规划下一次的冒险都很方便。那这款世界地图呢，在泽泽的预购直到四月十三，大家有兴趣的话就赶快点击资讯的连接来看看吧。而且现在使用这一机器的独家优惠码小小七七，还可以再折扣三百元哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。如果你还记得以前小学的社会课，那你应该知道，现在的高雄在清零时期的名字叫塔狗，而台湾被日本殖民之后，这个称呼也持续的被保留了下来。只不过在1920年的时候，日本决定要把台湾的行政区划呢做一个大改变，很多原本的地名也都一并被改掉了。举例来说呢，因为塔 a 的这个音呢，听起来跟日本的这个塔 a 很像，所以日本呢就把日本京都的这个塔 a 地区的汉字拿过来用，也就是我们现在看到的高雄。而且同一时期被日本改名的地方还有很多，像是现在的板桥啊、松山、瑞穗、明雄，都是当时改的名字。但至于以前的高雄为什么被称作是塔 a 呢？这其实有两种不同的说法。日本的人类文化学学者伊能家矩，他认为哦，塔靠这个名称呢，也是被汉人音译过的。推论这个名称呢，应该是源自于原住民马卡道族对这里的称呼，很有可能是“自主的意思。只不过呢，台湾的历史学者翁家英却有不同的看法。他从荷兰时期的文献发现，以前高雄地区似乎没有原住民的聚落，反而是中国的商人很早就在这里设置根据地。而且在荷兰文献里面记录的名称“高雄”很类似台语“打狗啊”，很可能呢是因为这里的海浪哦，它波涛汹涌，海浪拍打岸边的时候听起来就像是在击鼓，因此就被命名为“打鼓”了。但是后来在这个记音的时候呢，又可能是因为“狗”的这个文读音跟“鼓”很像，所以这个地方呢就不小心变成了“打狗”这样子的一个台语字哦。但以上这两种说法呢，其实也都只是推测，无法确定是完全正确的。那因为我们目前已经失去了解读当时原住民语言的资源还有能力，打鼓演变成打狗，中间经历了怎样的过程，真的很难知道。所以打狗这个名称到底是怎么出现的，学界目前还没有明确的共识。不过高雄之所以是高雄，基本上是可以排除日本人希望这里又高又雄的说法了。另外，除了高雄之外呢，台湾还有很多地名的由来也是跟当地的历史文化有关。像是跟原住民相关的地名，比如像是台南的麻豆啊，或是台中大肚，都是从以前原住民部落的名称演变而来的。而且像是大肚这个名字呢，在很久以前啊、哦，代表的可是至高无上的荣耀，因为它不只是一个部落的名字，还曾经是一个王国的名字。和这时期的文献呢，就有记录到台湾的中部有一个跨部落的联盟，被称为是大肚王国，而且这个王国呢，还一直持续统治到1732年才瓦解。也就是说呢，他统治台湾中部至少超过100年。另外，大家说到温泉哦，也会想到的是台北的北投，这也是从原住民语延伸出来的地名。以前住在这个地区的原住民呢是巴赛族哦，他们相信地热谷会冒烟是女巫施法所导致的，所以就拿巴赛语当中的女巫，也就是帕 a 呢来称呼这里。而汉人呢，把它用台语音译之后，就变成了北投这个八道了。那像这类跟原住民有关的地名呢，基本上是遍布全台湾的。相较起来哦，河西时期啊，或者正式时期的地名，大部分会集中在台湾的中南部，小部分则是在台湾的北部。那会造成这样子的地区限定的原因，主要是因为当初荷兰啊、西班牙跟郑成功政权在台湾的控制范围其实都不大。像是荷兰人跟郑成功实际统治的范围，大概就是现在的嘉义、台南、高雄附近，所以也只有这一带呢会出现跟他们相关的地名。另外，西班牙曾经占领过台湾的北部哦，后来荷兰呢也曾经短暂的占领，因此北部也有一些河西时期的地名，像是富贵角啊，还有三雕角。除此之外呢，比较特别的是，正式时期留下来的地名，大部分都跟军屯制度有关，因为当时劳动力不足哦，所以军队里面的这些阿兵哥呢，除了打仗，还得要自己下田耕作才有饭吃。而且哦，因为他们是军队，拥有武力，可以去开发一些普通人不敢开垦的地方，比如说一些原住民部落的领地啊，或是完全未开发，可能会有毒蛇猛兽出没的地方等等。如果你仔细去看地图分布，会发现这些跟正式时期军屯制有关的地名都不在当时的台南市区内。而是会在稍微比较偏远的地方，例如新营啊、下营、左营、冈山等等都是。后来，台湾在清领时期跟二战之后的中华民国统治初期，有非常多人从中国移民过来。那虽然移民到台湾，大部分的人都还是会倾向找同乡的人一起住。而当同乡们聚在一起，大家又都很思念家乡的情况之下，就常常会把以前在中国的地名给移植过来。比如说，清领时期的移民呢，大多数我都是从福建啊、广东那边来的。所以台湾跟那边相关的地名也很多，而且因为这些移民可能分布在台湾的各地，所以你也会发现哦，同一个中国地名可能会在台湾各地出现。以漳州的少安为例呢，你就可以找到像是彰化、云林、嘉义、台南、宜兰都以少安来当做地名的地方。另外，中华民国政府刚来到台湾的时候，也因为还心系着丢失的故土，所以几乎把整个中国都搬过来放在台北市里面了。如果你有注意到的话 呢， 应该可以发 现， 台北有很多路的名称就是中国各省份的名字哦。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。我们今天介绍的这些地名呢，其实在全部的命名原因里面，大概只占了九牛一毛。其中一个很常见的方法就是从当地的地形、气候或者常见的动植物去发想。像是有小沙丘的地方呢，就被命名为这个沙轮；气候四季如春的地方呢，就被叫做恒春。当地啊有很多的鹿或者竹子的呢，就被叫做是鹿场或者是竹林。但就算先不谈自然环境方面的命名原则哦，光是在人文历史的范围当中，就还有很多可以讲。因为台湾这个岛屿历经原住民、合治、正式、清领、日治以及中华民国这么多不同的时期，每一个时期呢，又都留下只属于我的地名，所以真的非常的丰富。像是合治时期开始用甲来作为土地的单位，所以会有像是六甲这样子的地名。或是清领时期的“一田多主制”，导致很多的地方呢都有数字加上土地单位的组合，例如九份啊、五节七章等等；又或者是呢缴交租金的管社所在地会被称为是公馆之类的。另外，还有一些政治性的地名，像是光复啊，或者是嘉义等等。也就是说，虽然地名的取名原则真的是五花八门哦，但如果我们去了解的话，可能会发现这些地名背后都有一个专属于自己的故事，而你也可以透过这些故事，再次入了解地区的地形、特产、居住人口或历史脉络等等。那虽然说我们的教育希望小朋友透过了解地名故事，来慢慢的建立对于自己家乡的认同感，所以大部分的人都是在小学时期有稍微接触认识地名这件事。对我们团队来 说， 其实光是探索地名的源头的过程本身就是一件非常有趣的事情。以最开始的高雄地名来举例 哦， 光是要厘清这里为什么叫塔 靠， 可能就要连接到当地的地理环 境， 还可能会认识到台语、原住民语、荷兰语跟日语。这对我们来说真是蛮神奇的 哦， 原来一个名字的背后充满了台湾过去的文明交汇。认识一个地 名， 就像是吃了一颗历史胶囊一样。那如果你也对自己的家乡地名有些了解的话，也很欢迎你跟我们分享更多有趣的地名故事哦。好的，那我们今天关于台湾的地名介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中间订阅。另外，我们在 EP 8 2 3也聊过一个很有趣的地图冷知识。你知道在中国其实没有一张地图是正确的吗？包含像是 Google Map 的中国版本，也通通会有几百公尺的差异。为什么他们会这样做呢？如果你对这些地图冷知识感兴趣，很欢迎你听听看 EP 8 2 3我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这一集台湾地名对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就讲到一段落，我们就下集再见喽，拜拜。